0: 公说公有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲。看到这一集的主 题， 会不会觉得很好 奇？ 故宫不是收藏华夏文物 吗？ 怎么会有越南的文 物， 甚至能够举办以越南为主题的文物特 展？ 从八月二十号开 始， 在故宫南院推出 的“ 千年南国院藏越南主题文物特 展”， 总共展出了一百二十五组、一百四十一件的文物。我们要透过什么样的视角来观赏 呢？ 今天我们就邀请到故宫南院处助理研究员。林荣一老师来为我们开箱“千年南国，愿藏越南”主题文物特展，欢迎林老师，你好
2: ，你好
1: ，老师你好啊！其实台湾对于越南的理解，好像看似很近嘛，但其实细究其实又蛮遥远的。首先，我想请教老师，为什么故宫会收藏来自于亚洲各国的文物呢
2: ？其实是因为当初在成立。南部院区的时候呢，希望发展一个主轴，就是收藏亚洲的文物、嗯。那主要是因为其实台湾到之前为止，可能都没有这样子类型的一个博物馆。是那对，所以就是，所以他一开始的主轴也是希望可以再多收集更多的亚洲国家的文物。嗯、那另外，其实大家都知道，故宫其实原本的院场就是呃清宫旧藏为主嘛。对。可是其实里面也不是只有中国做的东西，就是以里面。也收藏了很多其实是来自亚洲各个地方的文物
1: 。是，所以可以看到这一次“千年南国”特展的策展规划我相信也是环绕这个很重要的意识来呈现。这次的特展展出了一百二十五组件的文物，那是不是就请老师先来跟我们概述一下展品它的文物到底分了哪几种类型？
2: 哦、呃，我们这次展出的主要是像一些陶瓷作品，跟像呃，就是一些古代的文献，比如说一些奏折或者是诏书，甚至是一些呃古籍等等。但是里面也还包含了像铜器跟玉器，然后甚至还有一些金属器，它的材质是比较多元的，嗯、所以在视觉上也会很丰富
1: 。这些展品大概可以追溯到几世纪。
2: 最早其实可以一直追溯到一世纪，就差不多是东汉的时候。哦吼吼吼吼！ Oh, oh, oh,
1: oh, oh. 所以希望透过这一次的展览，让大家可以认识19世纪以前越南在族群文化还有在工艺上的一些丰富的面貌。我知道19世纪晚期越南曾经被法国殖民过，后来分裂成南越、北越，真的统一独立再加入联合国，也不到50年的时间。但十九世纪以前生活在这块土地上的居民到底是什么模样呢？是不是请老师跟我们来介绍一下
2: ？那因为其实大家都知道越南的土地放的辽阔，就是它非常的狭长，所以主要一般会分成北边、中部还有南部嘛。嗯、那其实，在上面生活的族群也非常的多，因为其实现在根据越南官方统计，他们還有五十几个民族
3: 哦。对
2: ，然后在历史上其实也是一直都非常的多。那但是里面比较重要的几个族群呢，主要是就是越人、占人跟高棉人。嗯、那越人其实就是现在他们主体民族金族的祖先。是，然后再来是占族。占族的话，主要是住在以前是住在那个越南中部，那现在也还是或是南部。嗯、对，那他们就是他其实协同上期跟马来人是比较接近，他们语言也比较接近，嗯、是
1: 信仰也比较接近，
2: 是。最南边的话，其实是有那个高棉人，也就是现在柬埔寨、嗯。因为以前很长期，它属于柬埔寨的地方，那一直到了十九世纪的时候，才被当时越南的阮朝取得这块土地。嗯
1: 哼哼，越人、占人跟高棉人地理上的分布是不一样的，那它整体文化是有差异性的吗
2: ？因为像越人来讲的话，其实以前常常听到的像百越。那就是就是中国南方的生活的这些很多的族群叫百越嘛。那其实越人他们会认为自己就是百越的其中一支。<笑>嗯他其实早期他一直生活在中国南边跟越南北边，就是这一整块地方。因为我们现在有国境线，可是那时候国境线的认知就跟现在是不一样的。對,对对对对。但是他的文化基本上是这一块文化。那还有后来，因为他就是。越南北部就是被中国统治了，所以他就是也受到中国文化非常非常多的影响。那他们其实也蛮喜欢中国文化的，的、嗯、所以甚至他们古代会使用汉字啊，穿很类似汉服的衣服等等，哦哦、甚至他典章制度很多会是参考就是当时中国的王朝。嗯、那就是像藏族的部分呢，他其实呃，就刚刚讲的，他其实比较接近马来人嘛。对。那在血缘和语言上，那但是他在信仰上其实比较受到印度。的影响、嗯，那包含南边的高棉人也是，他们都是比较受到印度文明影响的国家，所以他们早期像信奉的主要会是印度教跟跟佛教，嗯
3: 哼哼,哼,哼
2: 等等。那当然到了后来，他可能就是因为伊斯兰的信仰，就是一直传到东南亚，那所以他后来大部分的人都改信伊斯兰教，这样。这
1: 样子听来，就是越人跟中国的交流比较多对，嗯哼。老师，我们可不可以知道古代的越南是什么时候开始跟中国有做交流的呢？当时是反蜀国吗？还是它是什么样的一个地位？
2: 嗯，这个问题有一点难的地方是说，怎么样定义算是交流、啊？交流
1: ？因为过去<笑>呃，越南可能是中国的属地，对
2: ，有一段时间是。那、嗯、但,但是他们认知里面，最早期他们是。独立于中国之外的、嗯、那展场里面也有展出，就是很有趣，就是他们对自己国足起源的认识，嗯、那就是。呃，他其实会提到说，他在《禹贡》的时候都还没有写到交趾，嗯，交、嗯、趾就越南北部嘛。那《禹贡》就是中国古代的地理地理著作，那时候他就会说，最早上古的时候，交趾不包含在中国的领地里面<笑>、嗯嗯嗯。还有就是，我们是一直到西周的时候才跟就是西周的王朝有。联络就是有互相往来等等，
3: 嗯，所以他
2: 就他们的认知的话，如果是以古代的技术来讲的话，就记载的来讲，他们会认为他可能是在西周的时候有一些跟北边的王朝有一些互动，嗯
3: 哼哼对。那
2: 占领的部分是发生在大概在汉朝的时候
3: ，哦、嗯，对
2: ，他原本占领很大一块，就是包含现在越南的很大一整块，但是最后是在越南北部，就是后来就是大概。一世纪，哎、欸，还是二世纪，我有点忘记，就是属于占婆的占族的这一块地方就独立出去
1: 了。嗯哼哼,哼哼，对。那
2: 所以其实朝从汉朝主要统治的就是越南北部这一块地方，然后一直到十世纪为止
1: 。了解。过去在中国这边的官方文献所记载，越南他们是什么样一个族群？有没有这样子的形容呢
2: ？是有，我们这次的展品里面有展到，就是大家可以。到现场来看一下，有的是他是整个讲越人的，嗯，那他所描述的越人他们的习俗跟文化，就是他他们因为生活在很多水泽的环境里面、嗯，所以他们非常善水，就是很会游泳啊、划船啊、嗯、等等。善水性，对对。然后他们身上会纹身，就是纹一些可能像龙啊、鱼啊之类的纹样，嗯、因为他是保佑保护他们在水中的时候不会被水生生物攻
3: 击。嗯哼，
2: 对。然后还有就是中国史书其实也有记载他们的穿着，它就有提到刚刚讲的，他们生活在水乡里面，那所以他为了方便划船，所以他会穿短袖。然后就是为了方便游涉水，所以他不穿裤子，他穿呃，就是可能男生用兜挡部位等等的，就是就是为了他们生活环境有一些不同的衣服。那当然后来因为他们被中国统治了，所以他的服装就是慢慢的汉化这样。
1: 嗯嗯嗯嗯，所以在这一次都可以看得到
2: ，叙述的部分都可以看得到，比较汉字的这衣服，就是您刚刚讲的那个织工图的地方也可以看到一些是。
1: 那我想知道一下，我们过去的史料文献啊，在中国这一部分是什么时候开始有越南这个名字的？因为我记得我们以前念历史的时候，好像没有越南这两个字
2: 。对，因为越南真正出现非常的这个词，会非常的晚，大概是在嘉庆皇帝。嘉庆朝初年的那几年、嗯，就是因为那个时候，当时的阮朝刚讲到，就是他们长期被中国统治嘛，包括像大家可能都读过的，就是在隋唐的时候有成立安南都护府、哦，那安南其实就是就是那那块地方，主要就是越南北部这一块、嗯、主要了。然后，所以后来就是越南独立之后呢，中国给他的名字就是安南国。嗯、那当然，他们越南人自己。称呼自己是不一样的，那就是就中国的角度说，哎、嗯欸，那我承认你是凡蜀国，那我就给你一个国号叫做安南，嗯、那他的名字其实就是从安南都护府这个安南过来，嗯、就是
1: 想要安定南部的意思，对
2: ，还、啊、有一点点阿 Q， <笑>因为那个时候宋朝的文人他们就是一直在讨论，我们应该要把。就是越南收回来啊、嗯，可是他们就是做不到嘛，嗯嗯、<笑>那所以就是决定，好吧，那我承认你独立，然后就是给你一个国号叫做安南、嗯。那不过这后来就是一直中国长期使用对他们的称呼是叫安南。嗯、但是刚刚讲到的越南，其实是就是在阮朝的时候，就是十九世纪初的时候，因为那他们就是。呃，想要改国名，嗯、就是不希望再被称为安南。他不是
1: 不要叫自己安南吗？嗯、他们有自己的称号
2: ，不同朝代有不同称呼，但大致上都会叫大越。是、嗯，對,对对，就是就像大明、大清一样，嗯、就是他们会叫他们自
1: 称大越。对
2: ，他對其他国家他们也都是叫大越的，就是他们的文书等等都是写大越。但是中国就是
1: 不爽，你就是叫安南这样。对中国硬要帮人家取外号。<笑>后来是他们不想要。你再叫我安南
2: ，嗯，对，就是他们就说想要改名字，嗯，然后那时候是说他一开始的时候是跟，呃，嘉庆皇帝说他们想要改成南越，嗯，因为他们古代的时候就是，呃，在秦朝跟汉朝之间有一个国家叫做南越国，然后那个南越国的范围其实包含现在的广东、广西到越南北部整个地方叫做南越国，嗯、就是他们想要去南越，嘉庆皇帝。听了以后就非常的没送，对，他就说：“但以前我叫你安南不爽是不是？不是不是不是不是，<笑>他气的不是这他气的是、哦、就是你你要叫的这个南越国在历史上的国土就包含了广东跟广西
1: 哦，因为他那时
2: 候并不是算是在、嗯、就是秦朝汉朝一部分，他是独立的，
1: 所以嘉庆会觉得想要占对来占我便宜这样子
2: <笑>对，然后后来可是就是可是越南方就是非常的厉害，因为他们就是非常的。”因为他们就有说，他们其实不知道这段历史，然后就是非常的公式，他们只是就是觉得取教安南的时候，就是其实国家一直都没有很安定，然后所以希望改国名等等。然后后来最后他们是请当时的那个就是承办的官员帮他们讲说，那不然去改成叫越南可以吗？然后嘉靖皇帝就同意了，他就、哦
1: 、嗯，所以其实嘉靖皇帝他 care 的。就是跟以前的那个名字一样嘛，就是南越这样哦，不是因为改名字这个动作被送这样。
2: 对，<笑>他气的点变成是那边
1: 。因为我在这一次的展品当中也看到了这一个文献，对不对？他有特别提到嘛。
3: 对<笑>、嗯。那
1: 我还看到了过去明太祖有留下了一些御书，御书就是他自己写的哦。有一篇我觉得完全就是在抱怨越南的事情。嗯、老师是跟我们来介绍一下。
2: 对，我们其实都会偷偷叫他抱怨文，<笑>因为刚刚讲说，其实以前越南并不是我们现在认识那个完整，就是一整个一整块都是叫越南嘛，它就是有分北边跟中部是那个占婆，就是以文献有的叫占婆，有的叫占城，都是指就是同一群人。嗯、那对，因为他的那个范文叫做 Campa Pura， 那 Pura 其实是成的意思，嗯、所以他这两个一个是占婆，就是音译，那占成就是含了一点意义在里
3: 面。哦吼。对
2: ，那他这一篇就是写给占婆国王的国书一个信这样子，嗯、那他里面就是在抱怨说，你们上一次进贡的礼物等等的，就是品质我觉得很不好。嗯、<笑>对，然后因为就是占婆的位置在越南。中部嘛，然后它其实就是有那个海岸线，那所以其实各国的船只，我要去中国的话，通常都会经过那一块、嗯。那它等于是它是一个交通枢纽。对，那他就是说，我听说你们就借地利之便，就是克扣别的时间要进贡给我大明的、嗯、的东西，然后你就是扣了一些，扣了一些自己留、嗯、中间收回扣。对，對然后他就非常的。不开心，<笑>对，然后就是，然后所以他里面就有警告他们说，周边就是你跟他们都不要好，现在又得罪我，你自己想想看，这对你的子孙应该不是好事吧？这样
1: 子<笑>，看到这个文字，然后我想说。明太祖也太会威胁别人了吧？这根本不是抱怨文啊，<笑>这超威胁的。而且就是跟你说，我要保护费，这样子，<笑>你的东西不好，然后你中间又拿走了一些油水，如果你再不进步的话呢，那我就不保护你，你就自己看着办这样。
2: 其实他严格来说，占卜比较不怕他的原因，是因为他们并没有接在一起。那所以他只是因为他跟安南跟陈朝不好，就是他们会一直互相打仗。嗯、那所以他等于说，他如果拉拢的明朝的话，那对他也是有利的，因为对边的安南或是陈朝，他就是会可以腹背受敌等等、嗯。所以其实占婆本身他并没有那么的怕他，对
1: <笑>，对<笑>。但也可以看到这样子的一个文字啊，就知道当时其实，在越南这一块地方，他是。各国在互相抗衡的，对不对？對就是大家都有势力嘛。然后我也不一定要拉拢你，我也可以靠自己这样。嗯、<笑>在上半段的节目当中，大概的了解一下这个越南的过去跟我们中国的一些交流。那在这一次的特展当中，还有蛮多刚刚老师说到的瓷器的部分，我们在下一段再来聊。我们先进一段故宫八卦单元
0: ，故弄玄虚，真有其事。故宫报卦，你来猜猜。清宫旧藏的明清文献中，记录不少中国和越南互动的事件。虽然是从以古代中国的角度呈现，但在史料当中，也可以感受到古代越南国在外交斡旋的应对之道。其中有一位明朝帝王与古越有过外交事件。而且他亲笔写的国书草稿竟然留到了今天，你知道是哪一位皇帝吗 ？A. 明太祖 ，B. 明成祖 ，C. 明宣宗 ，D. 明仁宗。故宫报卦，稍后解答。
1: 今天我们的故宫爆卦的题目呢，其实刚刚我们都有一点点的透露哦。那如果你想要知道正确的答案，请你听到节目的最后喽。好，刚刚了解了越南嘛，继续来问老师，因为在这次我在展场当中看到一个蛮特别的东西，而且是放在很前面，它是叫做铜鼓。这个铜鼓对越南来说是有什么样的意义，有什么样的象征？可不可以我们来介绍一下呢？
2: 嗯，主要是因为呃，铜鼓就是它是用铜去做的一整个的鼓
1: ，嗯，乐器吗
2: ？对，它其实是当做乐器在使用的。最早期的时候，现在发现可能是在公元五世纪。的时候就开始有制作。那因为我们刚刚前面有讲到，就是说越人就是百越这个族很多的族群，它其实在中国南边跟越南北部就是散居嘛。对。那他们除了就是刚刚讲的一些他们的风俗习惯之外，另外他们有个非常重要的就是文化跟工艺的成就，就是就是他们会制作。铜鼓来使 用， 对， 因为它是等于说在古代就是做这样是非常高超的技术其实在这整个非常辽阔的地域 呢， 大家都做铜 鼓， 那甚至就是像比如说中国现在呃广西、云 南， 就是贵州等 等， 他们。也都有发现很早的铜鼓， oh,
3: oh. 对对
2: 对，那只是说，因为在越南北部这个地方，它其实也是很早就发现说，哎、欸，他们很早就有做铜鼓。Mm. 那时候发现这个文化叫做东山文化， mm. 那东山文化的铜鼓做得非常的精美，而且时代又很早。那所以后来发现，它甚至有辐射，就是说它的一些基本的风格类型等等，它甚至影响到其他的地方，除了刚刚讲的，就中国的可能广西、广东，然后甚至。像就是泰国，就是整个东南亚大陆上面， oh, oh, oh. 它的这个风格其实都影响到大家。了解，所以他们其实会认为东山文化是他们越南文化非常重要的精神象征
1: 。它在上面会有什么样的样式或是字吗？
2: 其实我们放的这件东西，它应该是中国的广西这边生产的。对，但是它的那个主型，就是它的这个风格最早的典型，应该就是红河流域这边生产的、嗯。但它很重要的特色就是上面会有很多很可爱的小动物，嗯、就是像小青蛙或是鸟蛙是。那其他我们这里展出的是有小青蛙跟鸟嘛？那另外就是有的还会有一些骑马的、骑兽的那种人像，是，或是其他各式各样的小东西。这样。是
1: ，老师讲的这个动物并不是画上去的、哦，而是立体的在那个骨面。是是是旁边这样子，嗯、对不绕了
2: 一圈，非常的可爱
1: 。是这次的展品呢、啊，除了有这样的金属的物件之外，很大的一部分就是瓷器嘛。是不是因为过去中国统治所带来的文化交流，所以也造就了越南成为早期少数能够自行烧制瓷器的国家呢
2: ？是因为虽然其实世界各地都能够烧制陶器，可是烧制瓷器需要非常多的条件，因为它包含你要。能够分识别出瓷土，就是因为瓷器的土，因为它要高温烧比较不一样。然后还有就是相应而来的各种的技术，所以实际上在十七、十八世纪以前，其实世界上能够真正烧造瓷器的国家非常、非常、非常的少。嗯<笑>嗯，越南就是在一世纪被中国统治以后，就东汉开始。就是他们就已经可以制作出很高品质的瓷器了。那它这个传统就是一直延续下来。那甚至在十五、十六世纪的时候，就是等于说蓬勃发展，非常的厉害，这
1: 样。所以越南它所烧制的瓷器的样式跟风格，就会跟中国当时的很相似喽
2: 。对，因为它等于说它很长一段到十世纪。前期他们都是被中国统治的时候，所以它基本上烧制的瓷器是差不多是同步发展的。那但是实际上仔细观察的话，就会发现一些气息上大致好像很接近，可是又哪里不一样？就是有一些他们本地的风格。嗯、然后就是比如说像我们展场展出的一些壶，那它可能壶的类型跟其他汉代的时候的壶很像，可是它就是多了一个很不一样的高足。嗯<音>，对，就是它会有一些在形制上的变化，可能是适应他们本地的风格，还有生活等等。是，确
1: 实，就是当一个技术发展到一个阶段的时候，本来就一定要融合在地的风格跟文化。听说这次展出故宫的国宝，对不对？我们的这件白瓷印花菊花丸，它做到让乾隆都认为并不是越南做的，而是在。明朝时期的这个瓷器，老师可不可以跟我们来介绍一下这一件文物
2: ？是这一件是在我们现在知道，它大概是在那个后一朝前期，也就是所谓呃越南的称为是黎除朝的这段时间，是五十六世纪的时候所做的一件白瓷的碗。那它上面压印着就是菊花的纹饰，那它非常非常的精，工艺非常的精致，嗯、因为就是。呃，它非常的薄，首先它非常的薄，就是它光是可以透过去的，而且它最漂亮的地方，就是因为它上面压印的那个纹是在透光之后呢，它就会有深浅不一的这个效果，所以非常的漂亮，而且非常的轻，然后就好像蛋壳一样，你拿着就会怕它会不会被捏爆，但是也不会，因为它很硬。是，对对对，这样子的类型的瓷器呢，其实在明朝永乐的时候也有烧造，我们一般可能叫会俗称半脱胎的这种瓷瓷碗，那。就是白瓷，永乐朝的时候烧得非常的有名。那就是因为其实乾隆皇帝他他其实是一个大收藏家，就是他他的鉴赏眼光是非常好的，没错。对，可是他看了这件之后，可能就是误以为他就是永乐朝烧的是，所以甚至还写了那个御制诗文在他的留在刻在他的气底嘛。那、嗯、对，可是其实我们真的不能怪他，因为其实。就算一直到很近代，就近年是其实是一位陶瓷史学者发现说，哎、欸、不对，这个是其实是越南制作的瓷器對，又是
1: 这个乾隆很丢脸的一件事情，<笑>但是真的不能
2: 怪他，因为其实一直到近年都没有人知道，是后来才被陶瓷史学者发现、嗯。那而且也是因为就是越南那边，就是他们就是升龙皇城，就在河内的那个以前他们的皇城古的皇城的那个遗址，就是有发现他们有做很多的。瓷器，然后里面就是包含这个类型的瓷器这样
1: 子，嗯、哼哼因为它出土的时候上面就有这个官字款，对不对
2: ？哦、呃，不是不是，呃，因为这个事情，呃，我们传世的，就等于说是清宫旧场的，所以它是传世的。那出土是我刚刚不是前面提到说近近年，就是可能近二十年，是近二十年，就是在那个河内那边，就是他们考古，就是那个升龙皇城哦,哦,哦，对，然后它就是出土了很多。陶瓷器，然后里面也包含这种类型的，甚至有一件它的在碗星它有压印那个官字款、嗯，那有这个官字款，我们就会知道说，哎、欸，那可能就是宫廷或是官方是有在使用的，就是它可能是一个，也有人会说它是可能是官窑或什么的
1: 。了解了解、嗯，这次展出听说很多都是沉船出水的作品，对不对？
2: 嗯，就是因为我们这次展出的陶瓷的部分，很大部分是就是后来近年就是征集来的，就是构藏、嗯。那就是这一批东西，它其实有一些的，你如果把其他翻过来，比如说一些大盘翻过来，会发现上面是有那个海生生物附着在上面，哦、比如说藤壶啊、贝壳等等的、嗯，所以你就会知道它原本可能是储水的的作品。那另外还有、嗯、有一些可能没有，但是它。他们因为近几十年就是出水了很多沉船，那越南那边有出水一一艘很重要的沉船，叫做会安沉船，里面出了二十几万的陶瓷器，二十几万件。那我们这些收藏这些作品里面有很多都可以堆到那边去，就是,是对，所以我们会知道它。是符合当时这种大量外销的，就可能外销到世界各地的这种陶瓷器的类型。嗯
3: 、
1: 可以见得，当时越南所产出的瓷器是蛮知名的，对不对？嗯、而且它的品质是还不错的。在这次的展件当中，有没有一件文物是老师觉得它最具有越南当地特色的呢？
2: 每一件东西，他们都有他们自己的特色在里面啦、嗯，就是在风格，或是你如果跟其他各国，尤其像中国的陶瓷器去做比较的话，就会发现很多他们独特的特色在里面。那但是我觉得最符合他们精神的话，可能会是那个石灰罐，就是他们吃槟榔的时候会使用的石灰罐、嗯，因为其实那个是他们很传统、很深的，就是文化。文化象征的一部分，对，因为它因为这个石灰罐，他们除了他们平常每天吃槟榔的时候会需要使用之外，其实它还有加护守护神的,的意义在里面，就是家家户户都有这个槟榔罐，哦哦然后家家户户就是都就是它有点像是加护守护神
3: 。对
2: ，<笑><笑>其实我们这次展出了两件，然后一件就是非常的有趣，它其实这个类型的东西在台湾的热兰遮城一直有出土。它是大概十六、十七世纪，其实这也都是那个陶瓷学者研究，就等于说它有外销就对了啦，有、嗯、外销到台湾
1: 。哇，我们大概了解了当时的这个瓷器的部分。那这一次展出蛮多青花瓷，对不对？嗯。他们跟故宫收藏的过去清廷的青花瓷差异性在哪里？嗯
2: ，我觉得就是越南的青花瓷最大的特色应该是它的就是胎釉的颜色。它会偏稍微带一点淡淡的米黄色，所以它会有给人一种就是很温润的感觉。那因为就是大家可能比较熟悉的，就是中国可能官窑做的这种青花瓷，它们可能都很亮很亮，然后就是非常的端正。越南做的青花瓷，它其实也很端正，而且还有很多很厉害的大件器都做得非常的好。那可是它就是会带有一种比较温润跟就是手感。嗯<音>，我觉得文青应该会喜欢
1: <笑>，文青会喜欢，对，比较不像是那个机器做出来亮亮的文觉，
3: 应该会喜欢
1: ，所以乾隆才会特别喜欢。我们大概了解了一下这一个瓷器的部分，那最后呢，我觉得有一些故事想要跟大家来分享，因为其实据说乾隆他曾经为了越南西山王朝的一个事件，然后展现了他的这个外交的手腕。那在这一次的展件当中，也有特别提到这一件事情。老师是不是跟我们来分享一下
2: ？呃，我们讲到这件事情的，它是第三单元。那其实它主要想要介绍的是越南的外交手腕。是，嗯，因为他们其实从他们十世纪帝国之后，他其实就。夹在北边的中国跟南边的战城，还有周周围的很多国家之间，那尤其是他，因为跟中国直接连着，以前又被统治过，那所以他就是跟中国之间的关系就是一直都是很复杂。那所以他们就是等于说，他非常在文化上很仰慕中国，可是他在军事跟主权上，就是他又要实时,时小心。对。那所以他们其实历代就是也一直面对着，可能中国又会在攻打他们等等。那他军事其实很强，因为他们真的就是。都一直打赢，只是他打赢之后，为了避免后续继续这样无止境的战争，所以他们都会使用非常，嗯，就是我觉得是很高超的这种外交的策略来去应对。嗯、那像刚刚讲的这个，就是乾隆皇帝跟当时西三朝的故事呢，其实是因为他们当时。西山朝前面是后黎朝，那后黎朝其实是清代当时认证的藩属国，那那所以他其实是一个越南当时自己的内战，就是说呃后黎朝的尾巴的时候，西山军就是起义。然后就是慢慢攻打后黎朝，那就最后成功取代了后黎朝。那所以当时的就是后黎朝国王的孙子呢，就跑去清朝，就是请他们帮忙出兵。是，对，就是说，就是
1: 拜托是是拜托，来帮忙一下、啊、
2: <笑>对，然后所以后来乾隆皇帝最后就决定出兵、嗯，因为他是一个对历史非常熟悉的皇帝。其实从他的很多记载里面可以看到，他知道其实打越南并不是一件很容易的事情，是，因为越南很强。过去有很多失败的例子，这样。<笑>那可是后来他还是有出兵，他们就决定出兵了。那所以一开始的时候，他们就是有打赢了几场。那所以甚至就是我们展件里面还有一份是当时那个刚刚讲的那个后黎朝的国王，就是李维祺，他上奏感谢，就是乾隆皇帝，就是感谢清朝帮助他打赢取回王位这样子。是。那可是后来他们赢了前面几场之后，后来就是被大反攻，就是西山军整个就是、哦。对，大败清军，然后所以他们最后是溃败，然后落荒而逃，逃回就是他们交接的那个镇南关这样子。是。另外就是他在这个过程中也有发现，就是后李朝的那一位国王可能。就是比较扶不起来，是对，所以他其实也有在考虑说是不是要改成支持西山朝、嗯。那这是他自己内部就是在清清朝自己内部的一些档案，然后有学者分析出来的。可是，在越南这边呢，他们打赢了，可是其实一直持续的战争对他们也很不好。对，嗯，所以其实两方都有一点希望休战，只是说到底应该要怎么做。嗯
3: 嗯嗯，那
2: 所以乾隆皇帝就是清朝这边就是希望打赢他们的西山军里面的阮惠、嗯，那他。他们其实是几个兄弟，那他是里面最会打仗的，是就非常厉害。就是他就是要求阮惠你亲自到，就是我们边关的这个镇南关来赎罪，说自己的不对，这样哦、oh, oh, oh. ，对对。
1: 请你们来这边俯首称臣的意思。对，然后好
2: 好说明为什么就是要打架呢？做这么不是就是你怎么可以做这么过分的？什么是宗主国宴这样子之类的。而且正统是那个后李朝，就是你要好好说明的错、嗯。他那时候很聪明的是，他拍了他的侄子阮光显去。我们展出的一个文献里面，就是他其实有记录了整个过程，就是两边面见的这个过程、嗯。然后就可以看到就是阮光显的。就是外交手腕真的很强，对，因为他就是被问罪嘛，那他就是开始说个很多的原因，然后而且非态度非常的好，就是甚至好到就是当时对口的。福康安就是都非常的感动，嗯、哼哼他里面就写说，我看了，就是他这么恭顺又那个，就是诚心的样子，我真的好感动。他每次讲到大皇帝的时候，都会下跪等等，就是是，所以他们后来就是立刻就接受了他们的那个的表态，嗯，对。然后甚至就是后来阮光贤，就是阮惠的侄子，他就是亲自就是到北京去觐见。嗯，对，然后后来，因为他只是有提到说，哎，以后有机会的话，那些我们的国王也可以亲自来跟您打招呼、嗯、这样子。那乾
1: 隆一定很开心哦。
2: 对，他就当然希望这件事情发生，因为其实刚好隔隔年就是他八十大寿。嗯嗯,嗯。那因为其实对中国历代皇皇帝来讲，说就是各方来朝贡这件事情，是维持他政权很重要的一个。事情，所以他就非常希望，那这件事情就就是希望当时的西山朝国王可以亲自来。跟我吵劲，就是可以显现出，就是他是万国之主这样。对对对对。那所以他就是，所以他就是跟西山草讲说，你如果来的话，我就承认你，而且我还帮你封爵，还怎么样怎么样、嗯呵呵。对对对。然后后来最后就是西山草这边也同意了、嗯，他们就是国王就是亲自的，就是过去了。对对对对对。其实历史上有记载说，阮惠是一个非常有勇略的人，就还有很勇敢，然后又很有谋略、哦。那不过后后代有。有很多的考证会有很多学者会觉得，他们认为应该不是他本人，因为当时其实他们刚创立西山草，所以国内其实也还是很需要作证的，其实也不太可能他真的亲自去，对，所以他可能派的是提升这样子，可是。是在整件事情，因他其实政治这种东就是一个象征意义，对，所以就是呃，番薯国的国王亲自去跟中主国的皇帝来觐见这件事情是就是史无前例的，所以对乾隆皇帝来说，他视为是非常大的一个成就，嗯、所以他甚至在诏书里面就颁布，就是特别讲到说安南国王来朝觐这件事情，然后他也把他所谓的平定安南，就是列在他的十全武功的其中一项
1: ，对。對看起来中国跟越南的交流是持续不断的嘛？那我知道民间的部分，中国跟越南也是有蛮多在海上救援的事件，对不对？这一次也可以在文献当中看得到
2: 。对，就是我们有特辟一个附录，就是在讲海难的两边的互相救助，因为当时。船只是远行的很重要的一个交通工具嘛，是。但是就是因为常常在海上会碰到各种状况，包含就是很长，就是可能暴风雨等等。那所以其实两国的船只，不管是官方的或是民间的，都常常互相遇难之后就会漂流到。对方那边，那像中国的话，就是福建、广东那边很多会飘过去，然后越南这边也会飘到清朝等等。那所以他们两边已经行之有年，就是常常在呃，就是救援这些海难的人之后再送回去。
1: 嗯哼哼哼，所以在这一次，我们看到有一件奏折啊，它就是呈现了道光十四年广东的官兵遇难的时候，越南的人把他们送回来的一个例子，对不对？对对对对对,对。那特别一提的，在隔年十月，竟然有澎湖人蔡廷兰婉拒了越南，然后把他送回来的事情呢？
2: 我们其实提海难这个小附录的这个展区，其实就是想要介绍蔡廷兰，<笑>因为他是台湾算是很重要的人物，就是因为他考中了进士，然后后来就是有做官等等然后而且他的经历非常特别，就是他刚刚讲到的，他其实是在金门搭船要回澎湖的时候、嗯，就是遇到了海难。他就有说他搭船了几十次，然后第一次碰到真的这种大难，然后把那过程都写得很清楚。这样他差点以为自己。会死掉，但就是他就跟他弟弟一起漂流到了越南。那就是像我们刚刚讲的，就是两边其实互相有恒心，只有年的这种互相救助的体系。那所以就是通常来说，就是如果是民间的人漂到越南的话，他们除了照顾他之后，之后会让他走回去、嗯。那可是如果是官员漂过去的话，就是他们会，就是用官船去护送，再把他护送回中国、啊。那蔡廷南他是他是文人，然后其实当时的越南人他们非常喜欢中国的文学，对文士都非常的礼遇。那所以他们那时候也提议说，我们就是。那你就等到明年季风队的时候，我们再送你回去。<笑>
1: 又要等一年啊<笑>？没有
2: 没有等一年啦，就是等几个月而已。是。那其实后来跟他实际用走了四个月的时间，其实换算起来差不多。所以他就拒绝了當對，对，但对他用的理由是说他很担心他的妈妈。对他，他不想一直单等这样子，他想用走的。嗯、那可是实际上也是因为他之前有变过地方，只是他其实对于就是了解各地的风土民情是很熟悉，而且很有兴趣的。所以他可能是因为就是他想要了解，难得到了出国，啊、就是他应该可以顺便旅行一下。这他就是把当地的风风土民情，包含他们的历史等等的，全部都记录下来，然后写成这一本《海南杂著》，然后是等于说是当时台湾人亲自做的这个旅游
1: 志，是是是,是一件
2: 很难得的事情
1: 。哇，所以这个可以特别去看一下、嗯，就是蔡廷兰所写的《海南杂著》，因为他婉拒了越方的这个官船的护送嘛。走了四个 月， 我真的蛮厉害的。他自己走了四个 月， 从越南走回福 建， 然后走回台湾。台
0: 湾 的， 当然要坐船 了， 坐船
1: 了。但这个一路上看到越南的风土民 情， 就记录了下来。所以其实是 哇， 今天老师跟我们说了蛮多的故 事， 真的很开心。老师能够带着我们从不管是文物 啊， 还是文献来认识古代的越南。那其实越南跟我们所认识的形象。可能有些不一样，所以呢，希望你走进这个展场来看这一次的展览。非常谢谢老师今天带给我们这么精彩的内容，谢谢，
0: 谢谢。故宫爆挂，你猜到了没？你知道是哪一位明朝皇帝亲笔描写了他与古越南的互动情形吗？答案是 A， 明太祖朱元璋。明代开国始祖朱元璋的御笔书中，透露了东南亚复杂的国际关系。在明太祖御笔御占巴国王的国书草稿中，除了抱怨对占婆国的不满，也带有警告意味，同时隐约透露出当时越南这块土地上的各国相互对抗，并拉拢明朝作为制衡的历史背景哦。下集公说公有理，继续说到你心坎里。